0: El Evangelio de hoy está tomado de aquel capítulo de San Juan que nos ofrece, sin duda, una de las mejores definiciones que Jesús dio de sí mismo, yo soy el buen pastor, ha incluido en esta perícopa del buen pastor. Imagen de Jesús que podemos ahora legítimamente complementar con aquella otra hermosa parábola de la oveja perdida con la cual constituye una única y grande enseñanza. Este tema del buen pastor se integra de manera adecuada en el ambiente del misterio pascual, de este tiempo pascual que estamos viviendo, ya que en había dicho que les arrebataría sus ovejas, pérfidamente conducidas. Suscitaré sobre ellas un pastor que las apaciente. Leemos en Ezequías. En Ezequiel, un pastor que las apaciente. El Señor apacientará. El Señor será su pastor. Y el profeta agrega que un día el Señor reuniría sus, eventos, sus ovejas todas, las contaría una por una, las llevaría a los prados verdes, buscaría a la oveja perdida, vendaría a la quebrada, sería ese futuro pastor anunciado todo lo largo del Antiguo Testamento, como se puede constatar por la Epístola a los Hebreos, donde su autor dice que el Dios de la Paz suscitó de entre los muertos al sumo pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. La imagen de Cristo como buen pastor, tan familiar a nuestros oídos y hasta a nuestros ojos, por las imágenes tan numerosas que de él conocemos, la imagen del buen pastor o verdadero pastor puede ser considerada en dos grandes planos, por así decir, complementar. Ante todo Cristo puede ser considerado como el buen pastor de toda la humanidad, considerada así en bloque. Tal es la interpretación más preferida por los padres de la Iglesia cuando explicaban sobre todo la parábola de la oveja perdida. Dios tenía, dicen, cien ovejas, eran del padre, En nuestros primeros padres, que deja a las 99 ovejas fieles que son los ángeles. Adán y Eva, con todos sus descendientes, caminan así entre malezas y espinas, hijos de la ira, con el alma muerta, con el corazón desecado, entreviendo en lontananza la terrible perspectiva de la muerte, esclavos del demonio. Esta es la primera grande y solemne interpretación que los padres de Iglesia dieron de esta imagen y de este tema y parábola del buen pastor. Pero cabe una segunda aplicación que también se encuentra en ellos. Cristo no solo es el pastor de toda la humanidad, sino que es el pastor de cada uno de nosotros, que ya está en su rebaño. Porque ya Cristo con su drama pascual constituyó a su iglesia en forma de rebaño. Yo mismo apacentaré mis ovejas, dice y a Pedro le encargó, «Apacienta mis ovejas, yo conozco a mis ovejas», dice Jesús. No pensemos que las palabras de Cristo se aplican así globalmente al mundo. Cristo es Dios y conoce a cada una de sus ovejas, Nos conoce más íntimamente que nuestra propia madre. «Yo conozco mis ovejas», usa Cristo un verbo que en el lenguaje de la Escritura tiene un sentido nupcial, conjugal. «Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conoce a mí. Él realmente nos conoce por nuestro nombre, un conocimiento amoroso. Conoce nuestro fondo, conoce lo que somos, conoce lo que podemos, lo que debemos ser, lo que quiere que seamos. Nos llama por nuestro nombre, por nuestro sobrenombre. Sin embargo, aún después de haber entrado en este rebaño, la oveja puede extraviarse por el pecado, no querer conocer más a su pastor, ni valorar estar bajo el callado del Señor. Se le hace pesada la cruz, cargoso sus mandamientos, teme los pastos escabrosos de la cruz, tiene frío de los manantiales de doctrina y de sacramentos y prefiere los estanques de este mundo. Cada uno de nosotros tiene experiencia de esto, somos siempre en cierta manera rebeldes a sus callados. Pero el Señor no queda indiferente, el Señor tiene por nombre el celoso, dice la Escritura. Se manifiesta aquí el carácter dramático del oficio pastoral de Jesús. El Señor debe enfrentarse con lobos que le disputan sus ovejas, que le quieren arrebatar sus ovejas. Esos lobos De las ovejas cae el poder dentro de esos lobos el Señor que es el oso porque ama hasta el delirio a cada una de sus ovejas, las ama hasta la muerte. Se siente traicionado, literalmente traicionado. Algo parecido a lo que siente un esposo traicionado. Me han abandonado a mí, dice hermosamente, en la Sagrada Escritura, me han abandonado a mí que soy fuente de agua viva y han ido a fabricarse estanques o aljibes no pueden retener las aguas corruptas. El Señor siente cero, siente indignación, siente cólera, aquella cólera de saber de que habla el Antiguo Testamento y que es la expresión de la absoluta incompatibilidad entre Dios y el pecado, pero sin embargo vence en él la misericordia. Según aquella paradoja del Salmo, en tu justicia libra. Pareciera que debería decir en tu justicia castiga. Pero no, en tu justicia, libre. Porque la justicia de Dios en esta tierra es su misericordia. A mayor miseria, mayor misericordia. Cor miserum, corazón compasivo, que siente nuestra miseria como si fuese propia y tanto que ocupó. El aceptar su llamado, el aceptar su autoridad. Dejémonos llevar por él cada vez que nos apartemos un poquito, aunque sea por las faltas veniales. Lo malo es aferrarse al pecado, lo malo es aferrarse a la mesiosidad, lo malo es aferrarse a la tigreza, a los abrojos, cerrarse al retorno al corazón del pastor. Cuando Cristo encuentra a la oveja perdida, no la resta, sino que la abraza y la anima, la pone sobre sus hombros y luego recibe las felicitaciones de sus amigos. No dice, alegres, la oveja recuperada, sino alegrense conmigo por cuanto su gozo consiste en que nosotros vivamos. En este día, el buen pastor, que el Santo Padre quiere que sea un día donde hay un recuerdo especial por las vocaciones eclesiásticas, pidamos ante todo por ellas, por su número, y más todavía que por su número, por su calidad, descanse, en cierta manera, la vida espiritual de los fieles, que sean sacerdotes llenos de celos apostólicos, que busquen, no solamente a los que están cerca, sino a los lejanos, a las ovejas perdidas, sacerdotes cuyos celos sean tan grandes o grandes el mundo, los sacerdotes católicos, simplemente. Ningún salmo es hoy más adecuado para una meditación que el salmo Sean las aguas abundantes, hemos dicho, son las aguas del bautismo. Unge mis cabezas con unción, es el óleo de la confirmación. Prepara una mesa ante mí, es la mesa eucarística. El Señor nos ofrece hoy sus pastos eucarísticos, Él mismo se hace nuestro pacto. Por la eucaristía nos hacemos uno con el pastor. Nunca como allí nos conoce tan bien, por nuestro nombre. Nunca como allí lo conocemos nosotros tan bien, por su nombre como los discípulos de Maús lo conocieron en la tradición del pan, Él es la puerta del redil, se entra por la puerta de la fe, la Eucaristía es el sacramento de la fe. Puerta del redil, se entra por la puerta de la fe, la Eucaristía es el sacramento de la fe. Y es también la puerta de salida, se sale, por la puerta de la visión. La Eucaristía es la sala del cielo, del reintegro, al redil celestial. Para aparecer el pastor soberano, recibiréis la corona de gloria, escribe San Pedro en su primera epístola. Allí formaremos un único redil con los ángeles y cantaremos con ellos para siempre el santus, las alabanzas por una eternidad, así sea.